0: Avant d'aller rejoindre Jean-Denis Garon, juste euh, vous bien, premièrement vous rappeler que pour euh, la semaine je vais faire l'émission euh, à partir de mon domicile. Si vous dites ouais oh, j'ai me brancher puis me semble le son pas exactement comme d'habitude, bah, c'est un peu comme quand on fait l'émission en direct d'un salon quelconque ou euh, d'un festival quelconque. Je vais être dans mon bureau chez nous à Lévis euh, parce que oui isolement euh, préventif oblige. D'ailleurs si vous aussi vous êtes dans la même situation, je suis curieux de savoir comment vous vous organisez. On veut euh, avoir de vos nouvelles. Écrivez-nous euh, à messagerie texte 187 cube radio 1878. 272346. J'aimerais bien pouvoir lire vos histoires, savoir comment vous vous en sortez de votre côté. Un des aspects qu'on regarde de près, c'est l'économie. Encore la bourse ce matin qui enregistre de fortes baisses. On va parler donc d'économie avec le chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Oui, ça va, ça va. Je vois qu'encore ce matin, malgré que bon, certains auraient pu espérer que la fin de semaine aurait amené les esprits à se calmer, c'est encore difficile à la bourse. Hein?
1: Ah non, clairement, mais le, le, évidemment, euh, les euh, la valeur des titres boursiers s'ajuste de façon très drastique lorsqu'il y a des grosses surprises et lorsqu'il y a de l'inattendu. Alors, présentement, on vit, euh, je dirais, euh, une situation d'incertitude qu'on n'a pas vécue depuis très, très, très longtemps. Alors, euh, il faut s'attendre à ce qu'il y ait, si tu veux, du, du rebond, de la variabilité, euh, du, euh, que, que ça monte, ça descende. Là, il faut dire aux gens qui ont des portefeuilles, là soyez patients. Paniquez pas, liquidez pas vos fonds de retraite, là. Soyez soyez zen. C'est difficile là, c'est difficile là, de, de, de mettre ça en pratique, mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à la situation.
0: Qui vend euh, dans ce cas-ci? Parce qu'il me semble que le conseil que tu viens de dire là, on l'entend euh, répéter euh, euh, à nos mais il reste que si les marchés baissent, c'est qu'il y a des gens qui vendent. Donc, il y a des gens qui, cet appel-là, ne euh, l'entendent pas, puis qui vont décider euh, de, de, de céder un peu à la panique, puis euh, d'essayer de tout vendre euh, à tout vendre. Ben D'abord, il y
1: a des gens qui transient euh, vraiment euh, sous le coup de l'émotion euh, quand ça baisse il euh, y, y a des gens qui, euh, qui vendent trop vite tu euh, il y a cette circonstance -là. la deuxième chose c'est que il y a des fondamentaux derrière la valeur des titres boursiers tu sais euh, le, le, le profit par action par, par exemple là quand il y a des changements drastiques qui sont non anticipés dans l'économie mais évidemment à très court terme ça peut changer les, les fondamentaux de la valeur des actions. Il faut comprendre que l'économie, c'est en tout cas pas entièrement, mais en bonne partie, soudainement arrêté. C'est normal qu'à très court terme, il y ait des entreprises qui perdent la valeur. Mais ceux là qui ont euh, qui ont qui qui sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui ont plusieurs années avant leur retraite, c'est leur épargne. Il faut faire attention. Il faut pas, euh, il faut pas céder à la panique et vendre un produit en dessous de sa valeur future. Là, il, faut, il faut être patient si on n'a pas besoin des liquidités maintenant.
0: Jean-Denis, parlons de, de la situation euh, au Québec parce qu'on a l'impression qu'il y a certains endroits qui vont être plus durement touchés que d'autres de par euh, la constitution, si on veut, de, la, de leur économie, de leur modèle économique. Est-ce qu'au Québec, comme ça a jadis était le cas, est-ce qu'on est mieux protégé que d'autres endroits?
1: Bon, c'est ce que j'écrivais un matin, euh, Jonathan. D'abord, je pense qu'au Québec, depuis quelques années, on a fait des efforts budgétaires importants pour, si tu veux, ramener une certaine santé financière au gouvernement mettre de l'argent dans le dans, dans le fond des générations, être prudent. Évidemment, le budget qu'on a présenté récemment au gouvernement du Québec, qui est déjà malheureusement passé date, étant donné le, le, le changement de circonstance, c'était quand même un budget qui, euh, qui présentait des surplus. Alors, dans cette situation-là, ça met le Québec en meilleure posture pour faire face pour faire face à la crise et ça met le Québec dans une, une situation où on va être capable, si tu veux, d'emprunter on fait des déficits à court terme et on en parlera de déficits là, si tu veux. Si tu veux là. On va être en mesure d'emprunter à court terme pour faire face à, cette, euh, faire face à la situation sans mettre euh, les finances publiques du Québec à sac pour les 50 prochaines années. Et là, ça, il faut bien le, moi, je peux parler, il faut bien le, le noter. L'autre chose, c'est que le Québec, c'est une économie qui est résiliente. C'est une économie qui est diversifiée. C'est une économie où la croissance, l'emploi varie moins que dans d'autres provinces canadiennes. En tout cas, euh, sur une base historique. Alors, ça ne veut pas dire que ça va bien aller. Ça ne veut pas dire que dans les circonstances, on va continuer, on, on, on vivra pas de petite récession. Mais comme on a une moins grande partie de notre économie qui est associée aux ressources, par exemple, comme c'est le cas des, de l'économie de l'Alberta ou de l'économie de terre neuve au labrador les ressources sont plongées complètement. Comme, comme on a moins de, moins de gros secteurs dans notre économie qui accaparent une grande partie de notre PIB, c'est sûr que ça rend notre économie plus résiliente. Mais là, il faut se... Je pense qu'il faut s'ouvrir les yeux. Là, on va avoir un ralentissement solide et peut-être une petite récession. Euh, et là, il, ça va dépendre de l'évolution des événements.
0: Euh, tu parlais, tu mentionnais les, les déficits. François Legault a, a répété à plusieurs reprises que, bon, on avait un fonds de 14 milliards là, qui pouvait nous aider si jamais on avait un, un ralentissement important, si on a des investissements importants à faire. On vient de perdre Jonathan, on va le, on va le rebrancher. Euh, donc oui, Jean Denis, on peut, on peut poursuivre tous les deux ensemble à <rire> okay. ce moment-là.
1: <rire> ben oui, ben regarde, c'est le, du le, le, bon, ce côté des journalistes, du côté du gouvernement, là, on nous a beaucoup répété qu'on avait quelque chose à Québec qui s'appelle la réserve de stabilisation. On nous présente ça comme, un, si vous voulez, un fonds d'urgence, un de laine de 14 milliards. Là. La réalité des choses à Québec, c'est qu'on n'a pas cet argent-là en cash. Le, 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 la réserve de stabilisation là, dont on parle, c'est un espèce de produit de la loi sur l'équilibre budgétaire. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au cours des dernières années, en vertu de la loi, à chaque fois que le gouvernement du Québec faisait un surplus budgétaire, euh, la loi permet au gouvernement, plus tard dans le temps, de réemprunter l'argent. Alors, ça veut dire que ces dernières années, on a fait au total 14 milliards de surplus budgétaire, et on pourrait emprunter cet argent-là. Alors, ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'essentiellement, il est prêt à emprunter beaucoup d'argent pour être capable euh, de faire face à la crise. Maintenant, il euh, faut que les gens comprennent là, que sur un budget d'un peu plus que 100 milliards pour le gouvernement du Québec, présentement, dans les circonstances, on n'est pas parti pour avoir une crise qui va nous coûter 30 milliards en fonds publics. Euh, on est euh, d'abord au niveau de la système de santé, c'est là l'importance de toutes les mesures qui sont mises par la, la santé publique. Au niveau du système de santé, on comprend l'importance, là quand on dit de respecter les mesures qui nous sont suggérées, en fait, qui nous sont proposées par le, le, le directeur national de la santé publique. L'important, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas une influence trop grande dans les hôpitaux pour que les coûts de santé deviennent demeurent contrôlés. T'sais. Maintenant, le gros coût pour le gouvernement là, avec cette crise-là, c'est sur ses revenus. Okay. Parce que, bon, euh, les gens restent chez eux. Les gens dépensent moins. Euh, les gens dépensent aussi davantage en produits qui sont non taxables parce que les gens, euh, les gens font, si tu veux, une, des réserves de nourriture. Alors, au niveau de la TPS et de la TVQ, ces revenus-là pour le gouvernement, là, on pourrait penser que le coût pourrait atteindre presque un milliard par mois dans le pire des scénarios si la moitié des vécu était pas... Ben regarde, c'est le, le pire des cas. T'sais, le gouvernement fait 23 milliards par année en TPS-TVQ, euh, taxes d'assises, etc. Par mois, là, c'est un petit peu moins de 2 milliards. T'sais, si ça fondait de moitié, on est à 950 millions par mois. C'est beaucoup d'argent, mais tu sais, quand tu compares aux fameux 14 milliards que le gouvernement peut réemprunter, euh, c'est pas tant que ça. Euh, euh, alors, euh, je pense que le gouvernement est en bonne posture là, pour faire face à la crise, mais il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de compte de banque avec 14 milliards de dollars qui traînent. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce que si la crise perdure, qu'on fasse des déficits. Et c'est à ça que ça sert les déficits. Ça ne sert pas à payer les dépenses d'épicerie, ça sert à faire face aux imprévus. Et c'est pour ça que le Québec est en bonne posture pour faire face à la crise.
0: On va suivre ça ensemble parce que euh, même si du jour au lendemain, euh, la situation se résorbe, on sent qu'au niveau économique, euh, c'est pas demain la veille qu'on va revenir dans un clic.
1: Non, puis, euh, non, puis euh, je, je dois te dire que euh, l'économie semble être en passe de s'adapter. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire du télétravail qui vont continuer à le faire. Et ce qui va être intéressant, ce sera éventuellement... Après la crise, de voir à quel point les gens vont pouvoir continuer à faire du travail puis continuer à appliquer ces, ces méthodes-là qui font en sorte qu'on est plus autonome comme travailleur. Je pense qu'il euh, va peut-être y avoir des conséquences pour l'économie qui, euh, euh, qui vont survivre à la crise de façon très importante.
0: Bien, merci beaucoup Jean-Denis Garon, chroniqueur économique au Journal de Québec et de Montréal. On se reparle la semaine prochaine.